خب ما چگونه می توانیم آزادی انسان رو تبیین بکنیم آیا ما واقعا آزادیم آیا واقعا چیزی به نام آزادی اراده وجود داره چنان که می دانیم بحث اونقدر کور راه ها دارد اونقدر دشواری ها داره که ورود در آن قرن ها هم اگر ما بحث کنیم ما رو به نتیجه نمی رسند اقبال لاهوری به ما می گوید که در اینجا یک خلطی هم صورت گرفته که بهتر است اون رو از همون ابتدا بزداییم و این خاشاک ها رو از پیش پا برداریم تا بهتر رهسپار مقصد بشویم اون این است که میگوید مردم فکر میکنن که ما یک جهان ماده داریم که قوانین جبری خودش رو داره و یک جهان روح داریم که اون هم قوانین خودش رو داره و در هر دو صورت ما دچار جبر خواهیم شد مخصوصا اگر جهان ماده رو هم تقدم ببخشیم به جهان روح و بگوییم که ابتدا ماده بود و تکامل ماده که در نهایت به قله تکامل خود که رسید شعور پدید آمد و این شعورم ناچار در چنگال و در اسارت قوانین ماده هست و خود رو نمیتواند از او آزاد بکند برای اینکه این مسئله رو او حل بکنه معتقد است که اصل دوباره ما باید وارد این بحث بشیم که آیا جهان ماده واقعا از ما تمایز داره استقلال داره یا این جهان ماده و این جهان طبیعت رو ما ساختیم آراء او خیلی نزدیک میشه به آراء پست مدرن ها در امروز که در حقیقت به ما میخواهند بگویند که همه چیز بر ساخته ماست همه چیز کنسترکشن آدمی است نه تنها قوانین اجتماعی بلکه قوانین طبیعت ما در طبیعت به گونه نگاه میکنیم و برش هایی میزنیم که این برش ها مطابق نیازهای ماست مطابق دیدگاه های ماست ای بسا اگر ما دیدگاه های دیگری داشتیم برش های دیگری میزدیم قوانین دیگری رو میساختیم اگر ما نوع دیگری از ریاضیات داشتیم اگر نوع دیگر از اینسترومنت ها و ابزارها داشتیم نوع دیگری از قایات و مقاصد داشتیم اساسا در طبیعت به چشم دیگری نظر میکردیم ای بسا که علم های دیگری هم می آفریدیم در صدر همه اینها قصه علت و معلوله که آیا واقعا در عالم ماده علت و معلول وجود داره یا وجود نداره چون همه قوانین طبیعت هم به فرض وجود و به فرض استحکام تکیه بر قانون علت و معلول می دهند اقبال در اینجا کانتی میشه و در واقع علت و معلول رو اونچنان که کانت هم آورده یک اصل رگولاتیف می دونن یک اصل کانستیتوتیف اونطوری که فیلسوفان قبل از کانت می دانستن توضیح مطلب این است که یک وقت ما می گوییم که علت و قانون علت و معلول نظام علت و معلول از آن عالم است و واقعا در عالم وجود دارد و حقیقتا چیزی علت است و حقیقتا چیزی معلول است و یکی به دیگری وابستگی دارد و بدون آن نمیتواند پا به عرصه وجود بگذارد همون درکی که عموم ما از علت و معلول داریم معتقدیم که از اساسه این عالم است و جهان واقع رو تشکیل میدهد این رو بهش میگن کانستیتوتیو فیو اف کوزالیتی یعنی قائل شدن به اینکه اصل علیت جزو و مقوم عالم عالم خارج است و ابجکتیو است و حقیقت دارد اما کانت رأی دیگری را آورد چنان که در معرفت شناسی به طور کلی انقلاب کوپرنیکی کرد به تعبیر خودش و به جای اینکه 
عموم اموری و احوال و احکامی که به عالم خارج نسبت داده می شود اونها را همه را به ذهن برگردون و گفت ذهن ماست که در مقام شناخت احکام خود رو بر طبیعت تحمیل می کند اینکی بر ذهن ماست که با اون عینک جهان رو می بیند و با اون عینک رنگ به حوادث خارج می زند و این عینک از اون عینک است که برداشته شدنی هم نیست یعنی ما با این عینک به دنیا می آیم با این عینک زیست می کنیم و با این عینک از دنیا می رویم قابل عوض کردن و قابل برداشتن و تعمیر کردن هیچ کدوم اینها نیست به اصطلاح ذاتی ماست از نظر کانت بسیاری از امور مثل زمان مثل مکان همه اینها رو ما می دهیم به طبیعت هنگام شناخت ما اینها رو فرض می کنیم البته نه فرض اختیاری فرض شده است برای ما ما یک جوری ساخته شده این که دیتا داده هایی رو که از عالم خارج می گیریم در زمان میگذاریم در مکان میگذاریم اگر این کار رو نکنیم به شناخت نائل نمی آیم اینا یک دسته پیشفرض هایی هستند که برای شناختن لازمند و اگر در وجود ما حاضر نباشند شناختن ناممکن می شود ما مثل دوربین میشیم دوربین هم دیتا ها رو میگیره ولی چون یک پیشفرض هایی رو نداره برای او شناخت حاصل نمی شود نزد ما یک دسته ساختارهای ذاتی ذهنی وجود دارند که او به اونها میگوید سوور فاهمه که اینها هستند که روی داده ها میفتند و داده ها رو بدل به معرفت میکنند درست مثل مواد خامی که به کارخانه داده میشود و این مواد خام چنان ترکیب میشوند با یک دیگر که از طرف دیگر یک محصول ساخته و پرداخته بیرون میرود بدون آن همچنان مواد خام مواد خام واقعی میماند کانت معتقد است که اصل علیت یک چنین چیزیست اصل علیت در عالم خارج وجود ندارد جز و اساسی ذهن ماست و ما باید چنین اصل رو داشته باشیم تا بتوانیم داده های تجربی رو در کنار هم بنشانیم و اونگاه بر اونها احاطه و تسلط حاصل کنیم و دم از معرفت بزنیم یعنی یک حادثه ای رو علت بشماریم یک حادثه ای رو معلول بشماریم و اینچنین حوادث رو به خط کنیم ردیف کنیم و شناختی از عالم خارج پدید بیاریم در حقیقت اقبال به دنبال همین است یعنی این رأی کانت رو پسندیده از این طریق میخواد به ما بگوید که علت و معلولی در عالم خارج وجود ندارد این علت و معلول بخشی از ساختار ذهن ماست ولی ذا جبر مادی نداریم چون جبر مادی بر مبنای علت و معلوله یعنی از ابتدای خلقت فلمسل مادیون جبرگرا میگفتند که این حوادث چنان در کنار هم چیده شده و یکی پس از دیگری به طور ضروری پدید آمده که به وضع کنونی رسیده است به وجود من منتهی شده به وجود شما منتهی شده به جهان با وضعیتی که داره منتهی شده اگر کسی چنان که لاپلاس میگفت تمام وضعیت ذرات اتمهای و ملکولهای حاضر جهان رو بداند و قوانین مربوط به اونها رو بداند کاملا میتواند پیشبینی بکند که یک ساعت بعد جهان در چه وضعیتی خواهد بود یک سال بعد یک قرن بعد چگونه خواهد بود برای اینکه آنچه که بعد میآید محصول کنون است اکنون علت لحظه بعد است لحظه بعد علت لحظه بعد از آن است و همچنین چرا این رو میگفتن و فرض میکردن برای اینکه قائل به اصل علیت بودن قائل به اصل آهنین علیت که 
هیچ قابل تغییر و قابل تصرف هم نیست بعدا که از طبیعت هم این ماجرا بیرون آمد یعنی توسعه و تعمیم یافت به عالم اجتماع و به عالم تاریخ و دم از جبر تاریخ زدن دم از جبر اجتماع زدن گفتن که این تاریخ اونچنان که پیش می رود آینده خود رو به طور قطع معین میکنه گرچه ما ندانیم اما پاک روشن است که با این حوادثی که در تاریخ آمده پسفردا چه خواهد شد در فلان کشور و در فلان سرزمین خب در مارکسیسم این نکته خیلی واضح بود بعضی ها البته افراد هم میکردن ولی اونهایی هم که میخواستن معتدل باشن به هر حال به نوعی جبر معتدل قائل بودن همونطور که بیان میکردن که مثلا سرمایهداری به شکست محتوم خود خواهد انجامید یا سرنوشت تاریخ به دست سوسیالیسم خواهد بود و جامعه بی طبقه فرا خواهد رسید همه اینها را از روی قانونهای لایتقیر و بیرحم تاریخ نتیجه میگرفتند اقبال به اونها اشاره نمیکنه ولی به طور کلی اصل علیت رو میبرد زیر سوال و فقط به کمک کانت از عهده حل مسئله یا از عهده بر زمین زدن این پهلوان فربه برمیاد یعنی فروشکستن اصل علیت این البته حزینه بسیار زیادی است که اقبال میپردازد برای اینکه اگر شما اصل علیت رو رگولاتیو بدونید بگید فقط نقش تنظیمگر حوادث رو داره نه اینکه به خودی خود واقعیتی در عالم خارج داشته باشه و این نقش تنظیمگر هم از آن ذهن ماست که به حوادث نسبت میدهد نه اینکه در حوادث کشف میکند بلکه ما اونها رو ردیف میکنیم درست شبیه اینکه تعداد زیادی نقطه به شما بدن این نقطه ها رو به انواع مختلف شما میتوانید کنار هم بچینید و اشکال مختلف از اونها بسازید ذهن ما دقیقا از نظر کانت این چنین عمل میکنه نقطه ها رو به هم وصل میکنه از اونا خط میسازه از اونا سطح میسازه حجم میسازه بدون اینکه بتواند ادعا کند که در عالم خارج خطی هست سطحی هست حجمی هست این جهان در واقع برساخته ماست اگر ما نبودیم هیچ کس نمیتوانست بگوید که این جهان چگونه است همه اینها رو ما فرض میکنیم باز کلمه فرض در اینجا نباید راهزنی کند منظور از فرض اختیاری نیست فرض قراردادی نیست ذهن ما این مفروضات رو با خود دارد مادر زاد است و نمیتواند از آنها سرپیچی و سرکشی بکند درست مثل قوانین منطق ما قوانین منطق رو وضع نکردیم مثل قوانین ریاضی ما اونها رو وضع نکردیم ولی غیر از اون هم نمیتونیم تصور بکنیم یعنی ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم که دو به علاوه دو چهار نشود مثلا هشت بشه دوازده بشه اینا خود به خود با ماست و ما اینچنین به دنیا آمده ایم خب اقبال لاهوری از این طریق کمر اصل علیت رو میشکند و میکوشد تا بگوید تعبیر سریحش این است نیازهای ما اصل علیت رو پدید آورده است ما نیاز داشتیم که بگوییم جهان منظم است و این نظام رو با اصل علیت تبیین کنیم ای بسا که در صورت دیگر می توانستیم این جهان رو یک توده انباشته از حوادث بینظم و بیقرار به شماریم مثل گازها که همه این چنین هستند 
در حقیقت امروز هم اگر شما از فیزیکدان ها بپرسید همه به شما خواهند گفت که این نظم ظاهری که شما در جهان میبینید این order out of chaos نظمیست حاصل از هر جمرد یعنی اگر تئوری جنبشی گازها و تئوری اتمی رو ما قبول داشته باشیم نهایت بینظمی در عالم گازها و در عالم اتمی و ملکولی برقرار است ولی در این حال برخوردهای تصادفی و احتمالی اینها به ظاهر برای ما یک نظم رو میآفرینند زیر این ثبات ظاهری یک بیقراری عظیمی وجود داره که انسان تعجب میکنه وقتی که به واقعیت او پی میبرد یک پوسته نازکی از نظم روی بینظمی در این عالم کشیده شده است و ما رو فریفته یک کف روی آب است همونطور که مولانا میگفت ولی البته حرف اقبال لاهوری بیش از این است میگه حتی اون پوسته نازک نظم رو هم ما کشیدیم نه اینکه اون پوسته نازک نظم وجود داشت این صد درصد فلسفه کانتیست البته و این ابداع اقبال لاهوری نیست اما اقبال لاهوری استفاده میکنه از این برای اینکه بگوید جبری در عالم طبیعت نیست حقیقت این است که اقبال خود کانت هم وقتی که به آنتونومی های خود رسید که یکی از آنتونومی ها همون مسئله جبر و اختیاره او هم در واقع میگفت که فلسفه گذشتگان نمیتوانست مسئله جبر و اختیار را حل کنه به دلیل اینکه از متافیزیک آغاز میکرد و متافیزیک چیزهایی رو متعلق به عالم خارج میدانست که اینها واقعا متعلق به عالم خارج نبود و به همین سبب در کور راه حل مسئله باقی میماند و نمیتوانست قدمی پیش بگذاره این داستان البته داستان خیلی مفصلی است اما ما چون راه اقبال رو دنبال میکنیم همینقدر من میخواستم اشاره کنم که او به چه بهایی میخواهد آزادی آدمی رو تأمین بکند لذا میگوید که در حقیقت ماده تابع ماست ما تابع ماده نیستیم جبری در ماده نیست که به ما تحمیل بکند ما نظم رو و جبر رو و علیت رو به ماده میدهیم پس ماییم همونطور که مولانا گفت باده از ما مست شد نیما از او قالب از ما هست شد نیما از او که اونم از اون حرف های فوق العاده عالی و متعالی مولاناست که در بسیاری از امور جهان خارج تابع ماست نه اینکه ما خوا... تابع جهان خارج باشیم ولی خب اینجاها گاهی اشتباه بین تابع و مطبوع و خادم و مخدوم می شود اما چنان که اشاره کرده هم کسانی مثل مولانا در مقام و در پی ساختن یک دستگاه فلسفی نبودند و لذا این بصیرت ها و اشارت ها رو میگفتند و عبور میکردند ولی اگر کسی فیلسوفانه در آثار و آرا اینها نظر میکرد میتوانست همین بصیرت ها رو اساس و پایه قرار بدهد و بر اونها یک نظام فلسفی منسجمی بنا کنه اقبال لاهوری خب از طرفی با کانت آشنا بود از طرفی با مولانا آشنا که هیچ بلکه قوته در دریای اندیشه های او خورده بود و با حکیمان دیگری مثل نیچه و برکسون و وایتهد و دیگران و از همه اینها چیزهایی رو اقتباس کرده بود و در کنار هم نشانده بود و میکوشید که یک بازسازی کاملی از فکر دینی به دست بدهد خب معشوق اقبال که حریت آدمی است به تدریج حالا چهره می نماید 
یعنی ماده رو پس زدیم کنار زدیم جبر او رو و شاخ گستاخ اون جبر رو فروش کسیم فروش علت و معلول رو به جای خود نشوندیم و اجازه ندادیم که در حریت ما تصرف بکنن و دست ما رو به زنجیر اسارت ببندن و حالا ما ایم و عالم نفس عالم روح در اینجاست که اقبال دیگه مهمترین حرفهای خود رو میزنه میگه نفس در واقع این است، این پیشرفتن است، این حریت است و او هرچرا که بخواهد می کند مخصوصا که معتقد است که این نفس همون امر الهی است علا لحول خلق و الامر خداوند هم خلق می کند هم تدبیر می کند امر به معنای تدبیر و نفس آدمی همون شعلی و قبسی مقتبس از اراده الهی است لذا این آزادی و حریتی که در خداوند هست اینن در آدمی هم متجلی شده است این نکته خیلی شریدنی است خیلی مهمه تا ببینید که ما از کجا به کجا رسیدیم و اقبال ما را از کجا به کجا آورده است در میان جبریون مادی ماده و قوانین ماده موجب جبر است امروزه هم بسیاری از افرادی که تو علم نورولوژی و عصب شناسی کار میکنن اینا همیشه به ما میگوین همه چیز تا به این قوانین حساب است و غم شما شادی شما خیالات شما خواب شما درد شما بیماری شما این رو بر مبنای قوانین مادی تبیین میکنن که ما در واقع اراده آزادم نداریم اون هم معلول حوادثی است که در بیرون ما و در درون بدن ما میگذن اما الهیون هم نوع دیگری از جبر رو تبیین میکردن شما بروید نزد اشاعره خود ما متکلمان ما غیر از اینکه به قرآن هم استناد میکردن اما در مقام فلسفه پردازی حرفشون این بود که اراده خداوند چنان قاهر است که برای آدمی اراده باقی هرچی او اراده کند میشود اگر او اراده کند ما اراده میکنیم اگر نخواد ما نمیخواهیم خیلی سرراست این حرف رو می زدن که اگر خدا عالم است که ما پسفردا چه خواهیم کرد خب پس ما پسفردا همون کار رو خواهیم کرد مطابق همون شعر اون ربایی مشهوری که به خیام نسبت داده شده است که من می خورم و هر که چون من اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود می خوردن من حقز ازل می دانست گر می نخورم علم خدا جهل بود این استدلال استدلال خیلی سرراسی بود همه میکردن که فلان کاری رو که من میکنم یا خدا میدونست یا نمیدونست اگر نمیدونست خداوند جاهله خب این درست نیست اگرم میدونسته پس من نمیتونم نکنم چون اون میدونسته من این کارو خواهم کرد از طرفی دیگه اراده خداوند همچنان که در دین هم آمده و در فلسفه هیچ حادثه ای نیست در این جهان که بدون اراده خداوند اتفاق بیفته هیچ کسی نمیتونه خلاف اراده او بکنه و اراده خداوند هم ازلی است از ازل این اراده ها رو کرده نه اینکه امروز اراده کنه بنده و شما چه بکنیم بر خداوند که زمان هم جاری نیست در مکان هم که قرار ندارد فوق زمان و مکان است لذا چنان محیط بر ماست که ما اصلا نمیتونیم جنبی بخوریم ما همه چیزمون از پیش تعیین شده است این رو بهش میگن به اصطلاح پری دترمینیشن الهی یعنی اینکه از با اعتقاد به وجود خدا ما باید قبول کنیم همه حوادث از پیش تعیین شده اند و جای برو برگرد هم نداره به قول حافظ مهندس فلکی راه دیر شش جهتی چنان ببست که ره نیست زیر دیر مقاد چنان راه رو بسته از شش جهت بر ما که نمیتونیم حرکتی بکنیم 
به تعبیلی که بعض از فیلسوفان دارن ما خیال میکنیم اراده داریم خیال میکنیم مختاریم و این خیالی بیش نیست اگر به اصل کار و به اون ریشه نظر بکنیم خواهیم دید که ما واقعا همون تعبیری که مولانا هم داره پرکا هم در مسافه توند باد ما مثل یک پرکایی هستیم در مسافه یک طوفان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و این طوفان به هر سو میتواند ما رو پرتاب کند من نمیدانم کجا خواهم فتاد خب شما نظر کنید ببینید حالا اقبال لاهوری از کجا ما رو به کجا میاره من این بخش دوم کار او رو خیلی خوش میدارم او میگوید که با داشتن خدا ما مجبور نمیشیم ما اتفاقا مختار میشیم این حرف است که خیلی شیرینه خیلی شنیدنیست میگوید که ما هم مثل خدا مرید میشیم همونطور که خداوند صاحب اراده است این اراده خودش رو به ما هم میبخشه مگه نگفتن تخلقو به اخلاق الله مثل خدا بشید مثل خدا شدن یکیش همینه که مثل خدا مختار بشید مثل خدا مرید بشید و از این روح الهی که در شما دمیده می شود بخشش هم همین اختیار و حریت است که در شما دمیده می شود به همین دلیل هرچه آدمی کمال بیشتر یعنی قرب بیشتر به خدا پیدا می کند خدایی تر می شود و به دلیل خدایی تر شدن آزادتر می شود مریدتر می شود مختارتر می شود چون خدا دستکم هیچ کسی در آزادی و مریدیت خدا خدشه نکرده برای اینکه شخص آزاد کسی است که بر سر او قاهری نیست کسی نیست که اراده او رو مقهور بکنه و خداوند قطعا بنا به تعریفی که خداشناسان و الهیون از خدا دادن همین است که قاهر بر همه چیز است و فوق او قاهری وجود نداره پس خدایی شدن نه به معنای نستش که انسان بیشتر مچاله بشه به معنای اینکه بیشتر له بشه وقتی که این محدود در مقابل اون نامحدود قرار میگیره شخصیت خودش رو ببازه لگدمال بشه بلکه به عکس خدایی میشه یعنی از اون چه که دروس این هم بهره ای میبره و هر چه که بیشتر بهره ببره خدایی تر هم محسوب میشه این اصل حرف اقبال است در اینجا که میگوید که اولا در مورد جبر در عالم خارج فراموش کنید ما این که به اون نسبت میدهیم این جبر رو ما دنیا رو اینجوری ساختیم که حالا خودمون میبینیم و بعد هم فکر میکنیم مستقل از ماست درست شبیه اون نمایشنامه نویسی که میگفت من قهرمان هایی که در نمایشنامه خودم میسازم پس از مدتی در مقابل من مقاومت میکنن و من بویی که نمیتوانم اونا رو به هر کاری که دلم میخواد وادارم خورده خورده برا خودشون قوانینی و قواعدی پیدا میکنن من بعد دنبال اونا روانه بشم یکی از مهمترین چیزهایی که تو این عالم رخ میدین که عالم اونجور که تابع اوس مطبوع خود بپندارد خب این اولین حرف اقباله وقت دومیش این است که وقتی که ما ماده رو سر جای خود نشاندیم ما میمانیم عالم نفس و روح و عالم امر به تعبیر او که این عالم هم یک است از خورشید وجود الهی و یک است مقتبس از او که این حریت است و هرچه که آدمی بیشتر واجد او باشه هرتر است، آزادتر است، مختارتر است، مریدتر است و بهتر میتواند جبر رو بشکنه و به قایات خودش که همون نفس شکوفایی و کمال است نائل بشود 
سخن بعدی اقبال این است که ما در اثر این کمال بیشتر به هیچ وجه فردیت خودمون رو از دست نخواهیم داد در اینجا هم دوباره اقبال جبهه میگیرد در مقابل صوفیان میگوید اینا گاهی فنا رو برای ما چنان تعریف میکردن که گویی ما محو میشیم ما زوب میشیم در وجود خدا مثل نمکی که در آب حل میشه و دیگه از او اثری باقی نمیمونه اقبال اتفاقا برعکس اینه میگه قبوله که ما با پیوستن به خداوند خدایی میشویم و با اینکه او در ما بنشیند ما به قله کمال خود میرسیم کاملا قبول ولی فردیت آدمی از بین نمیرود اتفاقا تأکید میکند بر اینکه در آیات زیادی از قرآن این آمده است که آدمی فردیت خود رو حفظ میکند در اون آیاتی که در سوره مریم آمده است و اقبال لاهوری هم اونها رو مورد توجه و استناد قرار داده که عبارت از از این که این کلون الا آتیه یوم القیامت فردا هر کدوم شما فرد فرد روز قیامت میاد که این هم در مقابل اون اندیشه های قبیلگی اعراب است که فرد رو در قبیله منحل میکردن هم در مقابل اندیشه های صوفیانه است که فرد رو در خدا منحل میکردن اقبال اتفاقا اشاره خیلی زیبایی داره به اینکه پیامبر وقتی که معراج رفت چنان که در سوره نجم آمده است میگوید که درباره او قرآن میفرماید که ما زاغ البصر و ما تقاب پیغمبر در اونجا هرگز دلش وسوسه نشد وجود خودش رو گم نکرد چشمش در چیزی خیره نماند اقبال به همین اشاره میگه این همون قله کمال آدمی است که حتی در معراج هم خودش باقی میمونه نه اینکه بگیم میرود و اونجا محو خدا میشود محو میشود اما این محویت یا این فنا رو هر جوری معنا کنیم متصور کنیم نباید فردیت رو از میان برداره و مخدوش بکنه